0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Merienda Menonita. Yo soy Alexandra Meneses y estoy con mi compañero Peter. ¿Cómo estás Peter?
0: Hola Alexandra como aquí Aquí estamos otro lindo día en Quito y entusiasmado para, para esta conversación de hoy.
1: Estamos muy contentos por tener en este programa de merienda menonita a John Ruth y queremos pedirte que te presentes y que nos cuentes un poco de, de tu trayectoria.
2: Yes, well, greetings to everyone. Uh, it's an honor to be part of this podcast.
3: Saludos a todos y a todas. Es un honor ser parte de este podcast de Merienda Meronita. Mi nombre es John Roth, como han escuchado. Y yo estoy aquí en la oficina en eh, Goshen College, que se ubica en Goshen, Indiana, en los Estados Unidos. Es un lugar donde yo he dado clases en el Departamento de Historia por 36 años. Y después, el julio pasado, yo asumí una nueva posición. A pesar de que mantengo mi oficina, asumí una nueva posición de director de proyecto para una iniciativa eh, en la organización de Menomedia, que es la área de publicaciones eh, para la Iglesia Menonita de los Estados Unidos y Canadá, para un proyecto que se llama Anabautismo Bautismo a los 500 años, que es un proyecto que está de acuerdo con mis intereses y gustos. Por muchos años participé con la Conferencia Mundial Menonita y por 15 años yo era el director para el Instituto para los Estudios del Anabautismo Global. Entonces yo tengo un interés. Eh, desde mucho tiempo en la historia anabautista, no necesariamente years, solamente uh, en, lo, uh, en uh, los Estados Unidos o Norteamérica, sino children, en su expresión global. And my wife and eh, estoy casado, eh, Academy, tengo tres hijos, seis nietos, uh, y uh, mi esposa y yo Indiana, eh, somos and miembros and de la Iglesia Maronita de Berkey Avenue en in Goshen, Ocean, Indiana. Otra vez es muy bueno estar con ustedes y gracias por la invitación
1: sabes que estaba estaba pensando en esta entrevista y me acuerdo de de, de un cuento se puede decir cuando eh, inventaron el fuego este este inventor del fuego estaba muy entusiasmado con la utilidad de su descubrimiento y recorrió todos los pueblos enseñando a encender el fuego pasó el tiempo y volvió a visitarlos para ver cómo el fuego había servido para para sus vidas cotidianas pero al llegar entonces las personas de ahí habían levantado un monumento en la montaña y allí conservaban un altar para el fuego. Entonces ese era todo el progreso que había conseguido. Cuando pensé precisamente en este proyecto, en esta iniciativa de los 500 años de la meditación, de la reflexión de la palabra, pensé en en, en dónde, en qué lugar está eh, la Palabra de Dios y las Escrituras en nuestras comunidades y en nuestros contextos de fe. Si hemos levantado un monumento o si hemos visto eh, cuál es eh, la bendición de la reflexión comunitaria de la Palabra. Y quería que nos cuentes eh, cómo surge todo esto. Yo sé que parte de... de releer nuestra historia y nuestra identidad, pero cómo surge esto para colocarlo 500 años después y ponernos a los cristianos y cristianas a tener esta, esta idea de una comunidad hermenéutica en varios países, en varios contextos. Quería que nos, nos cuentes esta, ¿sí? este deseo de, 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 de encender el fuego y que la palabra de Dios no sea solamente ahí el monumento o, o la Biblia sagrada, sino esta que nos tiene todavía palabras para desafiar hoy día.
2: Yes, I love that story.
3: Bueno, me encanta este cuento. Yo creo que habla directamente a las preguntas quizás preocupaciones que tenemos cuando comenzamos este proceso del anabautismo a los 500 años. Creo que es importante decir primeramente que somos anabautistas y nos consideramos cristianos. Compartimos mucho con la tradición ampliamente conocida como cristiana y hundramos estas relaciones y aún así, cada grupo cristiano tiene la tendencia de leer la escritura muy únicamente. Nosotros leemos eh, como anabautistas menonitas. Decimos que somos de una tradición que hemos leído la escritura a través eh, de, digamos, ojos particulares. No queremos crear un monumento a la tradición anabautista. Sin embargo, queremos honrar lo que hemos aprendido eh, de las escrituras a través de nuestra perspectiva. Y es importante recordar que este movimiento, cuando hablamos de 500 años, estamos recordando que este movimiento comenzó como un movimiento de renovación dentro de la tradición cristiana. Y debe muchas deudas a otras eh, renovaciones de la tradición cristiana. Tenemos, estamos endeudados, por ejemplo, a los místicos católicos, quienes en, en el siglo XV comenzaron a, a tomar una relectura eh, de la tradición cristiana y utilizaban una palabra en alemán que es eh, que es una reverencia a la presencia de Dios. Y, y los anabautistas presta eso de el, la renovación eh, de ese movimiento. Había un énfasis en el cristianismo práctico, iniciado por escritores como Tomás Kempis, que escribió un libro eh, que era la imitación de Cristo, que ha ganado fama en los círculos cristianos. Los anabaptistas hablan de eso. También conocemos la historia de Martin Luther, quien también era parte de un movimiento de renovación enraizado en retomar las Escrituras eh, con la idea de sola Escritura, que nuestra fe eh, es basada en un encuentro con la Escritura solamente. Cuando hablamos del anabautismo, estamos hablando de una renovación, un movimiento que comenzó dentro de la tradición cristiana que está jalando de otros temas y eh, poniendo todo en junto en una manera distinta eso lo que estamos honrando después de 500 años solamente sobrevivió por estos años porque cada generación habían personas quienes también estaban comprometidos a renovar la tradición en su propia tradición en su propio contexto Siempre, volviendo a los mismos temas, preguntando, ¿cómo vive el Espíritu Santo? ¿Cómo que la Iglesia sea relevante en este lugar en este tiempo? Entonces, cuando hablamos del anabautismo a los 500 años, una de nuestras eh, primeras preocupaciones es, ¿cómo se ve una renovación de la Iglesia después de 500 años? en mi contexto, en tu contexto, en contextos anabautistas en todo el mundo. Creemos que una parte importante de esta renovación es redescubrir la Biblia, volviendo a las Escrituras, porque el movimiento anabautista comenzó como un movimiento de jóvenes reunidos acerca de la Palabra de Dios y movidos por lo que encontraron ahí. Y preguntaron, ¿cómo podemos poner en práctica lo que escuchamos en la Escritura en nuestras vidas? Y la meta de esa parte del proyecto que consideramos eh, que, que hemos nombrado la Biblia Comunitaria Anabautista es invitar a anabautistas en muchos contextos a reencontrar ese ánimo de los primeros anabautistas hace 500 años, quienes rodearon las Escrituras de una manera muy interesante. Algunas de las calidades únicas de ellos eran que insistían en que las Escrituras se deben leer en comunidad, en conjunto. En la tradición protestante, hay un énfasis en devocionales privadas. Eso es bueno. No hay nada mal con leer la Escritura eh, a solas, pero en nuestra tradición anabautista decimos que eh, entendemos las Escrituras mejor cuando personas ordinarias eh, se rodean las Escrituras y creemos que el Espíritu Santo los ilumine de una manera muy interesante. También hemos dicho en la tradición anabautista que nosotros leamos las Escrituras a través de una perspectiva de Jesús. Sabemos que en la Biblia hay cosas que, que son difíciles de entender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Pero los anabautistas dijeron, ¿en dónde encontramos dificultad en las Escrituras? Preguntamos, ¿cómo podemos leer eso a través de la vida y enseñanzas de Jesús, una hermanéutica de Jesús, que Jesús es el centro de nuestra perspectiva? Eso es un tema muy distintivo, eh, que es importante recordar. No resuelve todas las preguntas hermenéuticas. Es fácil de ser centrados en Cristo. Sin embargo, todos tenemos, eh, no no siempre estamos de, esa, de acuerdo. Pero hace la diferencia. Eh, leer las Escrituras a través de Jesús y nosotros eh, leemos las Escrituras con la expectativa que nos va a cambiar como vivimos, que eso va a formar nuestra vida cotidiana. Y esperamos que este proyecto, invitando personas ordinarias a leer las Escrituras juntos, pueda recordarnos en cualquier contexto donde se encuentra, que lo leemos juntos a través de la perspectiva de Jesús y con la esperanza que nos va a influenciar nuestra vida cotidiana. Esas son las metas que tenemos. No necesariamente eh, poner un monumento, sino redescubrir el fuego que era parte de ese movimiento originario y que ese fuego nos va a transformar hoy.
0: Muchas gracias John por, por, um, por darnos esa, esa introducción y, y un poco de, de trasfondo de, de, esta, de este proyecto. Quería ver un poco de si, si nos podían compartir un poco de la, bueno, de la, la logística y, de, y, de, y la, en la práctica cómo va a funcionar este proyecto. Es, es muy lindo, es muy interesante, pero cómo se, se lo va a llevar adelante. Supongo que, no, que, que usted no lo está haciendo solo, entonces ¿cómo funciona todo esto? Sí,
2: eso es… Bueno, sí.
0: Nosotros
3: nunca hemos hecho un proyecto así, así que estamos aprendiendo a cada paso. Tenemos una visión grande y cada desafío logístico es enorme. Pero esta es la visión. Que la Biblia anabautista comunitaria va a ser una Biblia de estudio. Es decir, contiene el texto bíblico, que es el centro, pero Biblias de estudio también proponen añadir información extra que provee un contexto o que invita a los lectores a eh, ver más detalles. Entonces, va a ser una Biblia de estudio. Con algunas distinciones. Incluye contribuciones de académicos bíblicos. Tenemos alrededor de 60 eh, expertos bíblicos que van a, a escribir introducciones a cada libro de la Biblia y quienes van a proveer notas, eh, los estamos llamando, eh, notas del contexto bíblico y esa información técnica que personas ordinarias como yo no necesariamente vamos a, a saber que va a orientar a los lectores. Además, tenemos unos historiadores eh, quienes están leyendo la literatura del siglo XVI. Porque los anabautistas, mucho de lo que escribían eran comentarios bíblicos. Por ejemplo, Menos Simons, quizás tuvo algo interesante eh, decir acerca de 1 de Corintios 8. Vamos a tomar eh, ese comentario incluirlo eh, por ejemplo de los escritores anabautistas. Pero lo más único importante de este proyecto es que hemos invitado personas ordinarias en congregaciones, a luchar con cada texto de la Biblia para reflexionar juntos y juntas y tener un escriba que está eh, prestando atención a la conversación, a reportar eh, sus eh, ideas y perspectivas, sus aplicaciones como nosotros hemos tratado de vivir ese contexto, pero también preguntas. ¿Qué de ese texto nos desafía o okay, qué intentamos entender? Nos hemos dividido a la Biblia en 500 eh, partes de, de pasajes para que cada grupo de estudio reciba... Eh, un, un mensaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y un Salmo, un proverbio. Entonces les damos instrucciones. Tenemos eh, un guía que habla acerca de cómo leer de manera anabautista no y les invitamos a pasar tiempo estudiando cada texto asignado nos van a enviar sus notas después y ahí nosotros tenemos el desafío de retomar esas notas eh, para escribirlas de manera práctica en los márgenes de esta Biblia de estudio. Y en los márgenes queremos ver comentarios de académicos, de los primeros anabatistas y de grupos de estudio cuáles van a crear eh, lo que hemos visto en la tradición judía, un midrash, una conversación acerca de la escritura para que la gente leyendo este texto en el futuro se invita a una conversación que sigue. También hemos invitado a artistas. Tenemos eh, 40 eh, obras de arte originarias que va a ser parte de este proyecto. Además, 8 a 10 ensayos en que reflexionan acerca de ciertos aspectos de la escritura.
2: Entonces
3: ahí estamos. Esta es la visión.
1: Bueno, eso, escucharte, John, es como, qué emoción, qué alegría. Que haya surgido este, este proyecto y que ahora, en la actualidad, retomemos esto que nuestros primeros hermanos nos enseñaran. Pero yo estaba pensando precisamente en, en ellos, en los anabautistas del siglo XVI. Y claro, ellos se propusieron esta, esta comunidad hermenéutica, esta interpretación como un ejercicio comunitario. Pero, como hablamos también del de contexto, el contexto de ellos es muy diferente al nuestro, porque entonces, en ese momento, ellos estaban desafiando como como una 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 forma tradicional, una autoridad prioritaria que de las personas que que tenían que interpretar la Biblia, que no era como tú dices personas ordinarias, era eran los sacerdotes y era el clero, ¿no es cierto? Pero también estaban ellos cuestionando los los credos precisamente y estos intereses políticos y de Estado cuando se propusieron esta, esta interpretación comunitaria de la biblia esta, esta, esta comunidad hermenéutica. A mí me parece eso interesante porque entonces para ellos tomar esta opción que, que ahora en el siglo XXI eh, nos, nos están presentando tenía muchas más implicaciones en el sentido de que Estaban como poniéndose, eh, oponiéndose a ciertas formas eh, establecidas, tradicionales, de leer la Biblia y de interpretar la Biblia. De hecho, eso, eso les causó la persecución, inclusive la muerte, y todo lo que sabemos de la historia anabautista. Ahora, en, en, en nuestro contexto, ¿qué serán las implicaciones que tiene esta esta comunidad hermenéutica. Estamos viviendo precisamente, en, como hemos dicho, en contextos diferentes. Yo estoy formando parte de, de uno de estos grupos y mi contexto es el Ecuador. Entonces desde esta desde esta lectura, ¿no es cierto? En, comunitaria de la Biblia, pero tomando en consideración lo que eh, los primeros anabautistas tuvieron que enfrentar. ¿Qué será el, el propósito de que el espíritu nos esté moviendo a una interpretación comunitaria en contextos socioculturales, económicos y políticos que probablemente tendríamos que desafiarlos? No sé si este, este proyecto va a despertar igual la, la persecución o, o nos va a dejar como, como intactos, porque eh, a los hermanos anabautistas no, no, no se quedaron, ellos como que nada había pasado, sino que tuvieron que asumir las consecuencias de leer la Biblia, de releer la Biblia desde o, otra perspectiva. Entonces, estaba pensando qué será esto eh, que, movidos por el Espíritu, puede provocar estas interpretaciones en el siglo XXI. No sé si Sí, ¿Nos quedaremos igual o tendremos que también asumir algunos desafíos que trae precisamente una lectura diferente de la palabra de Dios?
2: Yeah, there are a lot of uh, and bueno, ahí hay muchas
3: observaciones importantes y preguntas que usted ha levantado, Alexandra. Creo que voy a comenzar diciendo que en mi contexto actual una de las preguntas eh, más importantes es qué es el lugar de las escrituras. Tenemos voces en la iglesia, cuales eh, están muy enfocados en, en ciertas eh, cosas alrededor de ellos y se han enfocado en, se han enfocado en en ciertos versículos, casi eh, con, con un énfasis muy eh, fuerte. Por ejemplo, lo que la Biblia dice, yo lo creo y eso ya. Casi es una visión frágil de la Escritura que tiene a la gente muy ansiosa acerca de un proyecto así. Bueno, de otra mano, tenemos otras personas, eh, específicamente jóvenes, que no les interesan las escrituras, que las ven como un, un texto antiguo, un libro antiguo, que solo se usa de personas en poder para oprimir a otras personas y no les interesa. Entonces, una de nuestras esperanzas es eh, en invitar a personas a, a leer y tener conversaciones acerca de las escrituras que es sin fin. No estamos diciendo que cada pregunta de la escritura se va a responder uh, gracias a estas notas al margen, pero que les invitamos a participar en la conversación. Reconocemos que hay contextos muy distintos de las personas, pero confiamos que estas conversaciones van a hacernos preguntar y levantar preguntas de nuestros contextos. ¿Por qué es que usted interpreta o ha llegado a cierta interpretación bíblica? Por ejemplo, si un grupo conservador de Norteamérica tiene el texto de Primero de Corintios, en lo cual eh, el apóstol Pablo dice que las mujeres deben de cubrirse las cabezas. Eh, eso es un texto muy importante para ellos. Si un grupo en Norteamérica tiene ese texto, yo espero que pueden decir, eso es como nosotros hemos aplicado este texto en nuestro contexto. Y yo espero que eso también les impulsa a preguntar a ellos mismos cómo que eso ha cambiado a través del tiempo. Porque sí, ha cambiado. Todos los grupos que han practicado eso de, de cubrirse la cabeza, eh, para ellos siempre ha cambiado. Eh, con respecto a cuándo tiene que ponerlo, qué significa para las mujeres en la iglesia. Cada mandamiento en la Escritura que agarramos, siempre atrás de él, tiene un contexto más profundo que es parte de nuestro entendimiento. Y eso es bueno. Claro que sí, tenemos un contexto y esperamos y este proyecto nos va a hacer a todos y a todas más interesados, interesadas en escuchar el contexto del otro y dejarme a mí mismo reflexionar a mi propio contexto y cómo mi contexto entiende eso. No para reducir la escritura a un contexto, sin embargo... Invitar que todos y todas estamos buscando la verdad de Dios desde un lugar particular. Y si solo eh, tenemos eso como un resultado de ese proyecto, que nos invita a ser más humildes con nuestras interpretaciones bíblicas, pero también animados, que, que nos aviva las Escrituras. Eso sería un paso adelante increíble si nos renueva nuestro hambre por conversaciones de las escrituras. No sé si eso le, le responda bien a su pregunta, pero es lo que viene a mi mente cuando escucho que usted eh, hace una reflexión de este proyecto.
2: Gracias. Está bien.
0: Muchas gracias, John. Este, una, una cosa que, que he tenido preguntas y dudas, um, quizás para tener en claro también para todos, es aquí en Merienda Negrita somos un grupo de, de, de estos grupos de estudio bíblico y, y entonces vamos a, a mandar nuestra, nuestros apuntes y notas y preguntas sobre los diferentes pasajes que, que nos asignaron entonces esperamos que, bueno, tenemos planes de aquí más adelante vamos a compartir con, con la audiencia esa experiencia pero como dijo Alexandra, en este contexto um, bueno, en nuestro grupo de estudio bíblico de Merienda menita son de diferentes, diferentes contextos en este grupo pero es, eh, está, es en español Estamos leyendo la Biblia en, en español y reflexionando en español, pero queríamos saber, desde, o sea, sobre este proyecto. Entonces, obviamente, claro, lo, lo, los materiales, las instrucciones que, que, que nos mandaron, que, que ustedes producieron, están en, en otros idiomas aparte de, de inglés, igual y están recibiendo la, las respuestas y, y los comentarios en otros idiomas aparte de inglés. Pero ¿cuál fue el proceso de, de... ¿Para quién está direccionado este proyecto? Um, ¿es, ¿Es solo para personas de habla inglesa? De, ¿O, o hay bien consideraciones? Eh, quizás podría ser eh, cuál es el enfoque geográfico de, de la audiencia. Um, Había intencionalidad, obviamente, de, de tener una, uh, una diversidad de culturas. De, de, que, de que respondan a esto y, de que, y que mandan su, sus reflexiones, pero ¿quién después va a tener acceso a estos materiales que se van a producir?
2: Bueno, sí, cuando
3: idea, cuando la agencia Menomedia, cuando mis jefes eh, concibieron de esta idea usaron eh, un proyecto para la iglesia global, que eso va a ser una participación global. Pero cuando yo llegué eh, a mi posición de director del proyecto, eso me levantó unas dudas. Dado mi experiencia con la Conferencia Mundial Menonita, yo trabajo con, con diferentes partes de la iglesia global yo eh, tomo pausa usando ese tipo eh, de lenguaje, porque la iglesia global no era parte de la creación de esta idea. Menomedia es una agencia de la iglesia menonita de los Estados Unidos de Canadá. Es un proyecto de Norteamérica, solo se publica en inglés. Entonces yo, yo dije nosotros no podemos pretender que eso es un proyecto global. Sin embargo, en Norteamérica tenemos grupos bilingües, tenemos muchas iglesias eh, quienes funcionan en ambas eh, ambos idiomas y también tenemos eh, grupos de habla inglés en la conferencia. Eh, mundial Meronita afuera de Norteamérica y nosotros queremos hacer todo lo posible para ampliar eh, los parámetros de este proyecto. Entonces, hemos eh, dispuesto las instrucciones en inglés, francés, alemán, y bahasa indonés y tenemos grupos eh, participando en todos estos idiomas ahora tenemos representación de 20 países eh, 58 grupos que participan en este proyecto pero la mayoría la mayoría eh, son en, de la Iglesia maronita de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces, eso es una realidad de ese proyecto. Hemos tratado de crear espacio para la diversidad, pero es limitado eh, en términos del idioma porque el producto final va a ser producido en inglés. Si hay maneras adelante de abrirlo a otros idiomas sería increíble ciertamente tendría que ser de manera digital porque publicar eh, en idiomas no de inglés y, y enviar eh, Hacer envíos es, es bastante caro. Entonces ahora, nuestro énfasis es en la publicación en inglés con tanta diversidad posible que podemos incorporar ahí. Pero no es representante de la Iglesia global menonita, anabautista. No lo es. Y, y lo lamento, yo quisiera que fuera así, pero eso sería un proyecto de 10 años que tendría que funcionar en 10 o 12 idiomas, tendríamos que tener un presupuesto mucho más grande para hacerlo bien, tomaría un nivel de planeación para honrar a todas las voces bien, sería más de lo que está dentro de nuestras posibilidades ahora. Entonces estamos tratando de ser honestos y esto es lo que es.
1: Bueno, en todo caso, que, eh, que se escuche este contexto desde Latinoamérica y que... Eh, me parece interesante que pueda ser leído el contexto de nuestra reflexión en Latinoamérica eh, desde otras realidades. Quizás ahí entonces eh, se produce lo que a mí me parece que esto de la, de la hermenéutica comunitaria también podría llamarse una conversación empática, pensando <ríe> en todos los mecanismos que debemos eh, asegurar para que sea una conversación empática y, y no sea eh, ninguna otra cosa que nos, que nos pueda complicar. Así es que pensando en eso, eh, estamos contentas, contentos de que en nuestra realidad en Latinoamérica sea leída y sea reflexionada en estas, en, desde el norte que decimos nosotros y que Quizás desde ahí entonces se produzca precisamente lo que hace la, la, esta, esta reflexión comunitaria, ¿no? que es la de conocernos, que es la de saber quiénes somos, que el norte tiene unas formas, que el sur otras, pero que no hay por qué ni, 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 ni pelearse ni nada, sino cómo nos hermanamos desde esta reflexión, desde esta conversación empática de la palabra de Dios y cómo esta reflexión nos provoca conocernos, saber quiénes somos. Y desde ahí entonces tener formas formas muy muy lindas, muy evangélicas de, de, de juntarnos como hermanos y hermanas desde cualquier lugar del mundo. Y me quedo con, con esto no de los hermanos anabautistas del siglo XVI, que entonces toda esta reflexión, toda esta esta este discernimiento comunitario eh, llegaba, no solamente hacer como una, una lectura meramente intelectual o teórica, sino que provocaba obediencia. Y entonces yo creo que si llegamos a hacer esta reflexión y que además de poner claro teoría, academia, conocimiento, si todo esto también nos provoca la misma obediencia o más que ellos, que nos provoca también hacer la voluntad de Dios en este tiempo y que nos provoca que esas enseñanzas y ejemplo de Jesús nos, nos renueve, nos incomode, nos levante. Entonces creo que todo este esfuerzo, John, eh, vale la pena. Así es que muchísimas gracias por, por todo lo que están haciendo y porque aquí desde Latinoamérica también estamos empeñados en poner nuestros ojos, nuestros lentes, a esta, a esta lectura de la Biblia y vamos a ver todo lo que esto provoca que a veces podemos decir, bueno, esto va a ser pero después cuando ya se termine el proyecto seguramente sabremos hasta dónde el viento del Espíritu nos llevó con esta reflexión.
2: Yo podría añadir
3: nosotros claramente tenemos un proyecto eh, con un fin. Queremos crear una Biblia de estudio comunitario anabautista, pero tampoco estamos viendo que ese fin es el único resultado. No queremos que ese resultado llegue a ser otro monumento. Queremos que el proceso de crear eso, que sea desde Latinoamérica o Canadá o, o los Estados Unidos, genera interés en el proceso de leer las Escrituras de esta manera, que continúe aparte del, del fin, aparte de la Biblia de estudio. Si eso sea el caso en Latinoamérica, en, en mi congregación, entonces, sí existe la posibilidad de renovación de, de la manera que todos estamos esperando ver.
0: John, entonces, solo quizás para, para ayudar a, a aclaración y, y tener, um, bueno, en cuanto a información, ¿dónde, este... ¿Dónde, ¿Dónde pueden conseguir la, las personas después este este libro? ¿Cuándo va a estar listo? Este, ¿Cuándo cuando las personas pueden ir a su, a su librería para comprarlo? Por ejemplo, este, quizás puede, nos pueden contar de eso.
3: Bueno, sí. Hemos comenzado en septiembre del año pasado invitando a grupos a registrar y participar en esos grupos de estudio y eso se cerró el primero de abril. Registración ahora está cerrada. No supimos si vamos a agregar 500 grupos. Se nos hacía muy ambicioso. Pero cuando registración se cerró, tuvimos 592 grupos. Entonces, esa parte del proyecto ahora es resuelta. Los grupos tienen hasta el primero de junio para entregar eh, sus comentarios y después tendremos una fase intensivo de editación, formatación con la meta de publicar la Biblia eh, temprano en 2025. Entonces esperamos para enero 2025 que la Biblia ya va a estar en su manera completa. También estamos creando una aplicación, una versión digital de eso, que quizás va a tomar más tiempo para crear, pero que la aplicación va a contener más información, más, eh, digamos, enlaces eh, que la Biblia impresa podría contener. Entonces eso eh, en 2025 después de que se publica la Biblia Empresa.
1: Bueno, te agradecemos mucho, John, por esta conversación, por todo lo que sabemos que es este proyecto, y gracias por animarnos a, a meternos
2: con nuestro... Bueno, gracias a ustedes, gracias.
1: Bueno, así es que, que eh, sí, Dios nos continúe bendiciendo y... Bueno, el 2025 está a la vuelta de la esquina, entonces pronto tendremos y podremos celebrar esa Biblia en los 500 años del Movimiento de la Bautista. Y va a ser una fiesta y una alegría que la compartiremos entre todos y todas los cristianos. Muchísimas gracias, John, y a todo el equipo.
0: Entonces, muchas gracias, John, este, igual por, por su tiempo y por, por este proyecto. Y también este, agradecemos a, a Quinn Brennicky por hacer la, la traducción a español y... y, y de, de hacer este, esta conversación posible y también agradecemos este, como siempre a, a, nuestros, a todos nuestros oyentes y a la red Medita de Misión y a la revista Enemates World por hacer este espacio posible y estén atentos más adelante vamos a seguir con otras conversaciones sobre, sobre este mismo proyecto saludos y bendiciones